0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS Exchange. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir möchten heute über den Markt widersprechen. Jeden Morgen in der Vorbürde, auf den DAX blicken, auf interessante Themen. Wir haben auch den Bitcoin dabei. Aber das alles gibt es quasi nach dem Intro hier zu erleben. So ein bisschen virtuell stehe ich hier vor einer Leinwand in der Greenbox. Also nicht real in einem Handelsraum, aber wir haben natürlich die Möglichkeit mit einem Händler zu sprechen gegen 11 Uhr. Zuvor noch der Blick auf die Themen. Selbstverständlich. Ich habe es schon angedeutet. Den DAX gibt es natürlich heute Morgen hier zu sehen. Bitcoin steht vor dem Allzeithoch. Anhäuser Busch ist ein Thema und Show -Me richtig ausgesprochen am Automarkt. Also das wird auch sehr, sehr spannend sein, das Thema nochmal hier äh, zu erörtern. Und das Ganze werden wir vertiefen gegen 11 Uhr mit dem Händler. Kein äh, freue ich mich auch schon sehr drauf. Ähm, gegen 11 Uhr findet das hier statt. Ja, die Konsolidierung vom Wochenstart ist fortgesetzt worden. Ähm, hier hatten wir ja gestern einen Tag mit sehr, sehr wenig Volatilität. Es waren insgesamt 70 Punkte zwischen Tageshoch, und Tagestief zu finden, also noch einmal weniger als am Montag. Da war die Volatilität auch schon mal ein Stück weit gefallen und letzten Endes war die 15.500 hier im Fokus der Investoren am Morgen einmal unterschritten, dann wieder zurückerobert, unterschritten, zurückerobert zum Handelsende. Fast der Tageshöchstkurs, aber eben nicht der Höchststand vom Montag. Also wir befinden uns in einer Seitwärtszone, in einer Konsolidierungsphase, die erst einmal ausbrechen müsste aus der Kerze vom Freitag. Also ein Schluss. Unter 15.470, das wäre ein Signal, was eher für weiter fallende Kurse spricht und ein Schlusskurs über der 15.600. Das würde die Rallye, die Erholung weiter vorantreiben auf der Oberseite, so ähnlich wie es ähm, die Wall Street getan hat. Die ist nämlich auch auf der Oberseite schon gut vorausgelaufen und auch der Bitcoin ist vorausgelaufen. Den schauen wir uns gleich an. Zuvor auf das Sentiment geblickt, da wird nämlich die Hoffnung oder auch die Gier, wie es so schön heißt, im Fear and Creed Index von CNN immer deutlicher sichtbar. Wir sind mittlerweile bei 62. Zwischenzeitlich waren wir um die 30er Marke, also im linken Quadranten, verankert und nun ja über 60 geht es schon fast in Extreme hier in diesen Quadranten hinein. Also die Euphorie ist groß, klar, bei Allzeithochs oder der Nähe der Allzeithochs kann man auch davon ausgehen, dass das Sentiment hier mitschwingt bei den Einzelmarktteilnehmern und dass diejenigen, die hier auf steigende Kosten spekulieren, natürlich bestätigt werden im Verlauf und das auch beibehalten dürfen. Ja, den Bitcoin hatte ich schon genannt, der zieht und zieht und zieht und dann stehen wir hier nur wenige hundert Punkte oder Dollar sind es ja in dem Fall nicht Punkte vor dem Allzeithoch. Das Allzeithoch hatten wir im April gesehen, knapp 65.000 und da waren wir in der Nacht schon fast dran. Also wenn man sich den mittelfristigen Chart anschaut bei Bitcoin, ist das schon sehr beeindruckend, wie er wieder angezogen ist und vor allem von welchem. Niveau er durchstattete, denn im September standen wir ja erst um die 40.000 jetzt schon wieder, muss man sagen, am Allzeithoch anklopfend. Also das ist schon eine starke Leistung. Ob er hier durchgeht oder erst einmal abprallt und dann erneut konsolidiert, das werden wir in den nächsten Tagen sehen. Da ist auf alle Fälle Musik und Volatilität enthalten. Ja, auch äh, Musik ist äh, auf negative Sichtweise bei den Verbraucherpreisen enthalten. Die ziehen weiter an. Äh, wir haben auch Sinken die Industrieproduktionsdaten aus in den USA ja gesehen am Montag und das betrifft alle Sektoren. Über die Gaspreise hatten wir berichtet, über die Erdölpreise hatten wir berichtet, auch über die ähm, Smartphonepreise. Gestern erst über die Laptoppreise bei Apple, wenn man sich so ein Hochglanzmodell kauft und für den Laptop in der besten Ausstattung dann über 7000 Euro auf den Tisch legt, dann fragt man sich natürlich, wo kommt das Geld her? Steigen die Gehälter so mit? Ähm, dass kann ich mal aus dem Bekanntenkreis und vielleicht auch aus eigener Erfahrung sagen, nein, das ist nicht der Fall, dass die Gehälter automatisch mitsteigen, nur weil die Verbraucherpreise steigen. Das habe ich zumindest noch nicht gehört. Ich berichte mich gerne, wenn ich da auf dem falschen Fuß bin. Aber man sieht auf jeden Fall, dass es hier bei dem Thema Probleme gibt, die auch an die Konsumenten weitergereicht werden. Wir hatten die Heidelberg-Zement letzte Woche. Die reicht es auch an die Verbraucher weiter, in dem Fall sind die Verbraucher aber große Firmen oder auch ähm, Länder, Gemeinden, Kommunen, die die Hilfe in Anspruch nehmen oder die das Unternehmen Heidelberg beauftragen, hier eine Brücke oder Straße zu bauen. Beim Bier sind es aber die Endverbraucher. Es geht nicht nur um Bier, sondern es geht ja um allgemein ähm, Getränke, auch Softdrinks werden teurer und das Gleis Bier können in der Kneipe früher, wie hier auf ARD zu lesen ist, bis zu 50 Cent mehr kosten, denn Drei führende deutsche Brauereien, die Radeberger Gruppe, die Krombach und die Felddienstgruppe, wollen die Preise für die Gastronomie und für den Handel spürbar erhöhen. Denn das Ganze ist nicht mehr aufzufangen, wurde ja gesagt, neben massiven Umsatz- und Ertragsverlusten in den äh, Monaten der Pandemie, das sind jetzt schon 18 Monate, fallen nun weitere Kostensteigerungen an. Nicht nur für Energie, also da schlägt es natürlich auch durch, sondern auch für Logistik, für Leergut, Rohhilfsbetriebsstoffe und so weiter, hatte ein Unternehmenssprecher, der Radeberger, gestern gesagt, und deswegen müssen die Abgabepreise hier erhöht werden. Allein die Energiekosten sind um 150 Prozent zu bestiegen. Klar, das hatten wir an anderen Stellen auch gesehen. Ja, und jetzt ist eben die Frage, ob die Konsumenten das mitnehmen, mitbringen. Und ähm, in D-Mark-Zeiten hat zum Beispiel ein Kasten Bier 19,99 Mark gekostet. Das ist nicht mehr anzubieten heutzutage. Und wenn man sich den Absatz anschaut im Inland, da ist er auf einen Tiefstwert gefallen, nämlich auch einmal um 5% in der ersten Hälfte dieses Jahres auf 3,3 Milliarden Liter. Das klingt erstmal viel, aber es ist eben ein Tiefstkost, das Gast pro Gewerbe sagt, dass sie ein Problem haben mit dem Preisverfall. Ob jetzt die, das Anziehen der Preisschraube hier viel bringt, das sei einmal dahingestellt, denn das könnte auch eine Spirale sein, dass dann weniger verkauft wird und wieder die Preise angezogen werden, weil die Umsätze wegbrechen und so weiter und so fort. Eines der Unternehmen, was in diesem um, Segment stark verankert ist, ist die Anhäuser Busch. Die habe ich heute mitgebracht als Aktien. Da sieht man ganz deutlich, die sind auch jetzt fast am Jahrestief oder in der Nähe des Jahrestiefs. Da ist kein Gewinn übrig geblieben, als der Sommer Einzug hielt und die ersten Biergärten wieder öffneten. Da zogen die Brauerei-Aktien etwas an. Wir waren hier im Hoch um die 65 und jetzt um die 46, 47, 48 in dem Bereich. Heute Morgen, das ist schon ein herber Abschlag. Also das spiegelt sich natürlich auch im Aktienkurs hier entsprechend wieder. Ein weiteres Thema, wo wir gestern schon einmal einen Einstieg gefunden haben, was ich heute noch mal vertiefen möchte, war Foxconn. Gestern als Handyzulieferer für Apple äh, gibt sie in den Automobilmarkt und auch Xiaomi, Xiaomi will Autohersteller werden. Also ein weiterer äh, Vertreter aus der normalerweise Elektronik- und Smartphone-Branche, der möchte im Frühjahr 2024 äh, das erste Auto auf den Markt bringen. Ein Elektrowagen, ganz klar, möchte damit auch Tesla Konkurrenz machen. Ähm, nach Reuters Information wurde das Ganze auf einer Investorenkonferenz bekannt gegeben, aber noch keine Details. Also hier muss ähm, der chinesische Hersteller hier auch nochmal nachbessern und vielleicht ein paar Details herausbringen, weil wir haben ja hier im Bereich der Elektroautos noch weitere Hersteller, die auch um die Gunst der Verbraucher buhlen. Unter anderem hatten wir ja auch noch den Netzwerkspezialisten Huawei, Smartphone-Hersteller Oppo, Internetkonzern Tencent. Also ganz viele sind in diesem Bereich einfach mit vertreten. Die Autobranche gilt als Schlüsselindustrie und schon möchte neben Foxconn hier Quasi des Smartphone, so wurde es gesagt. Und da muss ich dem Firmenchef Lei Jung mal zitieren, ähm, anbieten. Und das Ganze soll dann um die 15.000 Mitarbeiter äh, fertigen. Also, da gibt es erstmal den SUV Redmi. Und das ist das Logo dann. Also, das Shummi Logo quasi als Rot wird dann Redmi. Und die Frage ist natürlich, ob sich A, das auf den Aktienkurs positiv auswirkt, weil natürlich auch viele Investitionen damit einhergehen. Wir schauen uns mal den Kurs von Show Me an, also eine leichte Bodenbildung, aber eben auch noch kein Aufwärtstrend, wo man sagen könnte, ja, die sind auf dem richtigen Weg. Aber wir haben auch noch Zeit für 2024 soll ja das Modell erst angeboten werden. Also da kann noch viel an Informationsfluss geschehen. Ja, weitere Quartalszahlen haben wir heute im Blick. Ein paar habe ich rausgesucht aus Deutschland. Zum Beispiel die Atwa, wir haben die Software AG heute die SAP. Und wir haben aus internationalen Gewässern die Barclays, äh, die China Unicom, wir haben eine intel Nametag und wir haben auch den Snap, also Snap on Union Pacific auch dabei, ATT. Also da gibt es viel heute noch zu bewerten und das werden wir dann neben den Wirtschaftsdaten wie den Verbraucherpreisen aus der Eurozone 11 Uhr und dem fed spruch 20 Uhr dann auch in den entsprechenden Kanälen der LS Exchange tun. Noch ein Blick auf die Vorblöse etwas schwächer. Also da bleiben wir in der Range vom gestrigen Tag nach der knapp unter 15.500 und haben die weiteren Informationen hier auf YouTube, Twitter, Instagram, Facebook zur Verfügung gestellt und das Ganze auch als Hörvariante äh, schon einmal äh, vorbereitet. Gibt's gibt es dann in wenigen Minuten auf die Ohren, wie man so schön sagt. Und mich gibt es noch einmal vor der Kamera mit dem Kai gegen 11 Uhr im Händlergespräch. Freue ich mich drauf. Bis dahin kommen Sie guten Handelstag. Alles Gute, Ihr Andreas